0: Es ist Freitag, der 19. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jasmin M. Barek.
0: Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem einzig wahren Nachrichtenbuffet. Und vielleicht denken Sie sich... Was macht diese Frau da schon wieder? Wo bleibt die Stimme des besten Markuses des Landes? Aber, meine Damen und Herren, ich habe etwas Besonderes als Kompensation im petto. Ich konnte Mickey Beisenherz einen Tag bevor der Dschungel ihn verschlingt, als mein Gesprächspartner gewinnen und sage wirklich sehr, höchst erfreut. Und zum ersten Mal, auch als erstes, Guten Morgen, Mickey.
1: <lacht> Guten Morgen, Jasmin. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, äh, ich muss ja ewig noch nochmal zusehen, dass ich in diese Sendung komme. Äh, Markus reagiert schon gar nicht mehr auf meine Anrufe. Ne? Äh, teilweise habe ich mittlerweile schon eine Postkarte geschickt. Nichts. Also irgendwie komme ich nochmal durch die Katzenklappe in diese Sendung. Es ist aber auch äh, wirklich dann definitiv das letzte Mal, weil ich äh, jetzt dann, wie du richtigerweise sagtest, komplett äh, in den Dschungelmodus äh, hineingesogen wurde. Und das erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Alleine Heinz Hönig äh, saugt schon 80 Prozent meiner Aufmerksamkeit ab.
0: Aber geht es dir denn trotzdem gut, auch wenn Markus dich ignoriert?
1: Doch, doch, mir geht's gut. Also ähm, ich äh, habe ein, äh, wie, wie man so schön sagt, ein fantastisches Team um mich herum ähm, vor Ort. Ähm, der, der Cast des Dschungels verspricht, äh, fantastisch zu werden. Das macht viel Freude. Und was mir äh, auch wirklich viel Freude macht, jetzt mal ganz unironisch ist, was ihr da macht, also ähm, du Jago da und Markus, das äh, hört sich super an, das begleitet mich jeden Tag und das äh, macht mir sehr viel Freude und es äh, überrascht mich nicht, aber es erfreut mich trotzdem äh, zu erkennen, dass ich also mehr als ersetzbar bin. <lacht> das, ist nee, doch, das, ist doch eine, das ist doch eine ganz gute Botschaft. Oh nein, Gottes nein, das ist doch gut. Nein, ich das sagen, macht wirklich Spaß.
0: Ähm, sag mal, äh, macht dir denn diese Zeitverschiebung was aus, in der du gerade bist? Bist du so jemand, wenn du ankommst, dass du das Gefühl hast, fuck?
1: Nee, äh, weniger. Ich bin ja so ein Bauer. Also ich kann irgendwo ankommen und sag dann so, das ist jetzt so. Und ich kann im Gegensatz zu anderen, wie ich festgestellt habe, relativ gut äh, so dann... Ähm, mich in den Rhythmus des, des neuen Ortes anpassen. Also man sollte natürlich nicht den Fehler machen, wenn man irgendwo ist und es ist ein bisschen müde, dass man sich dann so um 15 Uhr nachmittags schon mal gleich mal entspannte acht Stunden schlafen legt, sondern dann versuchst du natürlich noch ein paar Stunden wach zu bleiben. Ja. Aber entgegen meiner Zeit zu Hause in Deutschland war ich dann nicht um halb eins im Bett und bin dann nicht um irgendwie halb acht aufgestanden, sondern ich war tendenziell immer eher so schon so gegen 21.30 Uhr im Bett und bin so gegen 5 Uhr aufgestanden oder 5:30 Uhr Was aber hier natürlich gar nicht so schlecht ist, wenn dich da der coca morgens weckt und so. Hat ja auch was.
0: Also ich gehöre leider zu den Leuten, die äh, das gar nicht abkönnen und ähm, für alle Menschen, die es auch so geht, haben wir was, nämlich Clickbait der Woche. Can this viral bedtime mocktail actually help you fall asleep? Das fragt sich die New York Times, denn falls man mit Einschlafproblemen... Das sind ja schon wieder diese
1: Anglizismen, von denen ich immer höre hier in diesem komischen Podcast. Aber du bist doch da im Dschungel, die sprechen doch auch alle Englisch. Im Junge. Ja, vor allen Dingen äh, Sarah Kern. Sarah Kern hat <lacht> unglaublich viele Anglizismen eingebaut. Ähm, da kann, können die Menschen sich drauf freuen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nee, bitte ein Mocktail. Okay. Nee, ist um es? Gottes
0: Willen. Äh, es geht um den ähm, Sleepy Girl Mocktail. Ähm, den prüft die New York Times nämlich auf Herz und Nieren. Denn dieses äh, sogenannte Internet.
1: Jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein, meine Damen und Herren. Es ist kein Rammsteinbericht <lacht> oder irgendetwas. Da muss man jetzt schon sehr vorsichtig sein. Obacht.
0: Nee. Also im Internet wird gesagt, dass das äh, super gut zum Einschlafen hilft. Äh, da ist Magnesium okay. drin, Sprudelwasser und ein Schuss Kirschsaft. Habe ich noch nie freiwillig getrunken, muss ich ehrlich sagen. Und dann kann man gut einschlafen. Und äh, das, diese Wirkung des Wundersaftes wird aber von der Times bestritten. Denn das bisschen Melatonin aus dem Kirschsaft kann man auch einfach vernachlässigen. Und das Magnesium hilft eigentlich nur gegen Muskelkrämpfe. Aber wer diesen ähm, Mocktail im Dry January anstatt einen üblichen Cocktail trinkt, schläft, wissenschaftlich erwiesen, viel besser. Machst du die denn mit, den Dry January, und schläfst deswegen wie ein Baby? <lacht>
1: Ach so. Äh, nee, den mache ich nicht mit. Ähm, der, der, der January äh, ist äh, bei uns dafür bekannt, äh, dass ähm, meine Autorenkollegen und ich nach der Schicht immer noch mal in einem kleinen äh, Pool, in einem Pühlchen zusammensitzen und ein, zwei Biere trinken. Also zum Dienstende, zum Schichtende. Die Schicht dauert ja für gewöhnlich mal so zwölf bis 14 Stunden, aber sie äh, endet ja zur äh, für Deutsche eher ungewöhnlichen Zeit so um neun oder zehn Uhr morgens. So, das kann also sehr gut sein, dass es für... Leute hier im Hotel dann so einen Anblick gibt, dass so drei, vier mittelalte deutsche Männer in einem Pool sitzen und sich um äh, halb elf morgens erstmal Bier, Bier reinknallen. <lacht> Wobei man andererseits sagen muss, Australien ist eine Gegend, die geprägt ist äh, von äh, englischer Lebenskultur aus historischen Gründen. Das dürfte niemand auch allzu sehr schockieren. Ähm, was den Mocktail angeht, also da kann ich nur vorwarnen, also das ist eine homöopathische, also, also, also das ist ein homöopathisches Mittel, das werde die, die die Kassen, Kassen werden das nicht mehr bezahlen. Also, Aber es ist ja wie immer, das ist eine, eine Glaubensfrage. Wenn du glaubst, dass dieser Mocktail mit dem, mit dem Melatoninanteil, also der nun wirklich ver verschwindend gering ist, äh, dass der dir aber dabei hilft, einzuschlafen. Du darfst es nur nicht, wie so viele Dinge, du darfst es nur nicht hinterfragen. Also das ist quasi die Basis vieler glücklicher Beziehungen. Ist genau das. Ähnlich ja, einschläfernd auch die Beziehung.
0: Ja, und vor allem, also ich weiß gar nicht, ob die New York Times sich das fragt, weil ähm, in einer Burnout-Workaholic-Gesellschaft im Kapitalismus braucht man auch einfach nur viel arbeiten gehen. Ne? Also da können wir ja Ja, allerdings, auch, also da kann ich wirklich ein
1: Lied von singen. Ja, das, ja, genau, also da, definitiv, definitiv.
0: Kartoffel der Woche CDU. Friedrich Merz macht Ampel für Erstarken der AfD verantwortlich. Das berichtet Zeit Online und der alte Friedrich Merz ist also zurück, nachdem der amtierende CDU-Chef letztes Wochenende noch damit überrascht hatte, einen Schulterschluss aller Mitteparteien gegen Recht zu fordern, ging es gestern wieder wie gehabt zu. Merz nutzte nämlich eine Debatte über die Agrarpolitik im Bundestag für einen Rundumschlag gegen die Ampel. In ihrem Handeln bediene die Regierung nur ihre Klientel und überhöhe ihre Politik mit moralischem Anspruch. In vielen Fragen regiere die Ampel gegen die Bevölkerung und sorge so für Protestwähler, die zur AfD gehen würden, so Merz. Er redet aber nicht nur über die AfD, ohne auch die Linke zu erwähnen, die gute alte Hufeisentheorie, denn die Bundesregierung treibe mit ihrer Politik immer mehr Wählerinnen und Wähler in die Arme der schrecklichen Vereinfacher von links und vor allem der von ganz rechts, vor allem in die Arme der Rechtspopulisten. Und ähm, ja, die Ampel ist also der Grund für ein Fünftel AfD-Wähler in diesem Land, Micky.
1: Also, erstmal ist das ja eine Rede im Bundestag von März gewesen, die, wenn ich mich äh, nicht irre, äh, so gut wie niemand mitbekommen hat im Bundestag mhm. selbst. Ne? Das ist so ein bisschen wie dieses Gleichnis, irgendwie, wenn ein Baum im Wald umfällt, aber niemand äh, hat es gehört, äh, ist er dann wirklich umgefallen. Ähm <lacht> ja, es ist so witzig bei März, ne? dass er halt immer, also. Inhaltlich können wir da auch gerne noch zwei Sätze drüber sagen, aber es ist auch so witzig, dass er halt äh, nie eine gerade Linie fährt. Ne? Also er sagt etwas und dann äh, ist es dann zwei Tage später auch wieder komplett, äh, ich will nicht sagen komplett das andere, aber wenn er sich selber zur Mäßigung aufruft, dann dauert es zwei Tage und dann wird er wieder von seinem von seinem eigenen S überholt und dann ähm, haut er wieder voll drauf, bedient wieder die alten Reflexe. Ich weiß es nicht genau, also womit er natürlich zweifelsohne Recht hat, ist, dass natürlich die Ampel ihren Anteil daran hat, dass die AfD erstarkt in den Umfragen. Also Da kann es ja gar keine zwei Meinungen drüber ja. geben. Ist ja wäre ja ein bisschen seltsam, wenn die Regierung nicht ihren Anteil daran hätte. Die Frage ist halt immer nur, wie groß, beziehungsweise wie groß vielleicht auch der Anteil der, der CDU. Und die, die hat natürlich auch ihren Anteil. Also Merz ist ja jemand, der sich einer Rhetorik immer wieder bemüßigt, die äh, zumindest punktuell anschlussfähig an die AfD ist. Stichwort Sozialtouristen und äh, Zahnärzte. Ich weiß, das kriegt er da immer wieder aufs Brot geschmiert. Aber gesagt ist gesagt. Du kannst es ja nun mal nicht ändern. Ähm, aber klar, was die Ampel angeht, ähm, ist, der, ist der Anteil immens. Also es gibt Dinge, für die kann die Ampel nichts. Das ist, dass es äh, allgemein in der Welt, in der westlichen Welt, äh, extreme Umwälzungen gibt. Übrigens egal, ob man... Ähm, Lust auf Transformation hat oder nicht. Es gibt einfach nur mal Dinge, ähm, die die belasten Bürger, und dann gibt es aber ähm, die berühmte Führung der Ampel und da haben wir hier auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber das ändert sich ja nicht, wenn du äh, als Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hast, dass die Regierung nicht genau klar weiß, wo sie hin will, wenn sie, äh, wenn ihre führenden Köpfe in verschiedene Richtungen agieren und wenn der Kanzler nicht, klar, er kommuniziert ja, aber er kommuniziert ja nicht klar, er hat ja immer so eine, ist ja die Rhetorik der unbekannten, der, der, der unbedingten Haftbarkeitsvermeidung. Ähm, ja, dann äh, entsteht natürlich in der Bevölkerung der Eindruck, äh, die wissen ja gar nicht, wohin sie wollen. Warum soll ich denen dann folgen? Und wenn so ein Ding erstmal gesetzt ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann kannst du dich von diesem Image auch nur noch ganz schwer befreien. Und da sind wir jetzt gerade.
0: Ja, ich muss auch sagen, also so krass man Merz kritisieren kann für all das, was er so sagt und wie er rumspringt in seiner Meinung, ähm, die Union, obwohl sie die stärkste Partei ist, dauernd dafür zu verantworten, dass sie, weil sie sozusagen direkt neben der AfD steht, äh, rein bildlich ja. gesehen, sich dafür ja. zu kümmern, darum zu kümmern, ähm, dass die AfD irrelevant wird. Sie soll mit den Linken koalieren oder sagen, dass sie sich dafür öffnet oder ähm, ihre Brandmauer ziehen, damit es wieder mehr Zulauf gibt zur CDU. Das finde mhm. ich halt auch einfach sehr, sehr einfach gesagt. Und ich äh, mhm. glaube, dass Merz auch eine relativ schwierige Position hat, beides zu vermitteln. Deswegen auch dieser, wie ich finde, zwar unnötiger Schlenker zur Linken, äh, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele... Wähler die Ampel in linke Arme treibt, das finde ich ist schwer zu belegen. Außer er sieht Bündnis ja. Sarah Wagenknecht als linksextreme Partei Davon
1: ist wohl auszugehen, weil die das Linkspartei kann es ja wohl nicht sein. Weil also das muss, er muss ja, der muss ja das Bündnis Sarah Wagenknecht meinen. Denn also, also ich glaube, noch weniger Zulauf als zur Linkspartei hat nur die SPD. So. Also insofern.
0: Ja, aber also, äh, es gab im Bundestag übrigens danach, ähm, ging es auch um Faschisten und dann hat Friedrich Merz nicht mehr von Linken gesprochen. Äh, Zitat, es sind Faschisten, denn ähm, in der aktuellen Stunde, die kurz nach März Rede stattgefunden hat, war das viel diskutierte Treffen rechter Kräfte in einer afd thema bei der Deportu Deportationspläne für Deutsche mit Migrationshintergrund besprochen wurden. Und die SPD und Grünen attackierten die AfD dabei hart von der Parteigier Verachtung und Menschenfeindlichkeit aus, sagte Grün Fraktionschefin Britta Hasselmann. Wer derartige Umtriebe und Gewaltfantasien formuliere, sei kein Demokrat, sagte sie. Sie nennen sich Patrioten, sie verstoßen gegen unser Grundgesetz und unsere Rechtsordnung und sie verachten unser demokratisches, vielfältiges menschliches Gesicht. Es sind Faschisten. Ja. Und da haben sich alle demokratischen Parteien angeschlossen, auch die Linke bei diesem Statement. Fand ich interessant, dass das so schnell Thema im Bundestag war, nachdem ja einige Recherchen äh, nie dazu geführt haben, dass die AfD und äh, ihre Verbindung zu reichen Russen oder anderen faschistischen Bewegungen ähm, mhm. eine Konsequenz hatte. Hast du diese... <lacht> Hast du diese Debatte im Bundestag auch verfolgt über X oder sie live angeschaut? Oder
1: äh, <lacht> ist das jetzt Neuland? Nein. nein, nein. das ist Also die Debatte habe ich mir live nicht angesehen. Ich muss das sowieso auch den, dem Publikum heute mal erklären. Also es ist heute so ein bisschen die Folge, ich bin heute die Barbara Becker von <lacht> ApoFika. Das heißt, ich bin also ganz, ganz viele Tausende Kilometer weit entfernt von Deutschland. Ich bin in einer anderen Zeitzone und habe vergleichsweise wenig von dem mitbekommen, was in Deutschland passiert. Also du wirst mir heute sehr viele Dinge erklären, müssen. Da kann man mal sehen oder, oder anders. Man kann den verheerenden, man kann den verheerenden intellektuellen Abstieg, äh, also es war jetzt, <lacht> es war schon eh nicht allzu hoch angesiedelt vorher. Aber die, sie können mir jetzt noch, also ich bin der Erste, der, der einen sehr, sehr langen Abstieg vom Basislager mitmacht. Und dabei darf man mir heute, äh, darf, man dir, darf man mir zusehen. Ja, so entwickelt sich das, wenn man so weit weg ist. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Was man zur AfD aber sagen muss, ist, sie fahren natürlich auch wieder diese Doppelstrategie. Du hast einerseits natürlich ganz klar die diese rechtsradikalen Umtriebe, Stichwort Potsdamer Villa ähm, und dann hast so du andererseits den in Anführungsstrichen äh, gemäßigten, äh, tja, ist es möglicherweise nur noch ein Flügel, sagen wir mal rund um Alice Weidel, die dann ihren äh, Vertrauten gleich entlässt, äh, aus nicht weiter genannten Gründen, aber die zeitliche Abfolge ist ja klar. Ähm, ich glaube, ähm, selbst wenn man Alice Weidel nicht für rechtsradikal hält, oder wenn man sie nicht, wenn man, wenn man sie für gemäßigt hält, was ich nicht tue, dann sollte man sich nur einer Sache in der Abfolge immer, sollte man sich darüber im Klaren sein. Bei der AfD folgte stets die immer radikalere Variante auf den Vorgänger, die Vorgängerin. Also das ja. war mit Höcke und Petri so, das war mit... Meuten und Petri so, das war mit Kopalla und Meuten so, und das wird auch mit Alice Weidel passieren. So, also wer jetzt das Gefühl hat, Alice Weidel, das ist doch eigentlich so, die sagt doch im Grunde genommen, die zeigt doch, die legt doch den Finger in die Wunde und ansonsten, jetzt hat sie da auch ihren Vertrauten entlassen. Also wer will denn der was? Der, der kann fest davon ausgehen, selbst an dieser gemäßigten Frau werden sie nicht lange Spaß haben, weil dann kommt Höcke und dann kommt der Nächste.
0: Ja, nee, ähm, ist, ehrlich gesagt hat es auch anscheinend niemanden interessiert, was da an dieser Villa passiert ist. Denn nach aktuellen Umfragen Leute im Spiegel ist die AfD weiterhin die zweitstärkste Kraft. Ist das jetzt sozusagen, mhm. also ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist der Effekt von, das ist jetzt erst eine Woche oder anderthalb alt mhm. und wir müssen noch ein bisschen warten, bis diese Umfragen auch davon Wind bekommen. Oder sind wow. das einfach jetzt 20 Prozent oder 21 Prozent, die einfach bei der AfD bleiben? Also das finde ich schon interessant, mhm. ähm, weil man ja wirklich einige kennt, gerade aus diesem Wechsel, äh, Wählerlager, die eigentlich von der SPD unter anderem kommen, die Leute naja. wie Alice Weidel als gemäßigt ansehen und die bleiben mhm. dann einfach.
1: Ja genau, die bleiben einfach. Ähm, ich weiß nicht, wie sie sich das in der Villa da in, in Potsdam erklären. Ähm, wahrscheinlich, also es ist ja, wir, wir befinden uns ja mittlerweile sowieso in einer Zeit, in der es gar nicht mehr so sehr um, um Fakten geht, sondern vor allen Dingen um Glauben. In den USA sieht man es ganz extrem. Also dieser Satz, dieser bill clintonische satz it's the economy, stupid, das hatten ja äh, Markus und Robin ja hier auch schon festgestellt, der gilt gar nicht mehr, weil Biden beispielsweise ja eigentlich sehr gute wirtschaftliche Zahlen hat. Und das stimmt natürlich. Äh, it's the belief, stupid. Es geht nur noch um den Glauben. Und an dem lässt sich natürlich schwerlich mit Fakten irgendwie rütteln. Wenn das einmal so gesetzt ist, äh, im Sinne von, Trump ist so, Biden ist so. Äh, die Ampel, da wird dann übrigens häufig schon die CDU mit reingemengt, so im Sinne von als das Polit-Establishment. Deswegen kann auch Merz und die CDU, äh, hat nur einen bestimmten Handlungsspielraum, weil sie äh, der Ampel fast schon zugeschrieben werden. Also der alte Politfilz da in, äh, in, in Bonn. So, und ähm, und, und deshalb werden auch diese, diese ähm, moralischen Fehlleistungen der AfD die schlagen sich gar nicht so sehr nieder, dass man sagt, so jetzt wähle ich die auf keinen Fall. Sondern es wird immer so ein Raum aufgemacht, dass man sagt, naja, da wollten sie die jetzt aber auch wieder, also da wollten sie die ja jetzt aber wieder ordentlich missverstehen. Dabei wollen die doch eigentlich nur äh, kriminelle Migranten abschieben. Und guck, da schreien die dann gleich alle schon äh, bei links. Und ähm, sobald da irgendwie sich mal welche zusammensetzen und ernsthaft darüber nachdenken, wie man das Thema in den Griff kriegen kann. So.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Budgetplanung Haushaltsausschuss bringt Bundeshaushalt 2024 auf den Weg. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Gestern kam es zu einem Entschluss für den Bundeshaushalt 2024. Nach wochenlangem Ringen und harten Sparbeschlüssen gibt es jetzt eine neue Einigung der Regierungskoalition. Ist ja auch schön, dass sie sich mal einigen, Toll. ohne dass wir sechs Wochen darüber sprechen.
1: Also wir zählen jetzt runter, wir zählen jetzt runter, es dauert jetzt handgestoppte zwölf Stunden, äh, ja. bis der Erste von der FDP vor die Leute tritt und sagt, da müssen wir mal noch drüber reden. Ja, Christian
0: Lindner hat heute in Davos schon gesagt, er würde ja oft von mhm. Linken gecancelt werden, als er gefragt wurde nach seinem Auftritt vom Brandenburger Tor. Die Stimmung ist ja. auf jeden Fall... Äh, super.
1: Ja gut, das aber, war aber natürlich auch ein jämmerlicher Auftritt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Ja, so, aber, also also es hat, der Auftritt äh, von Lilith war natürlich auch wirklich...
0: <lacht> <lacht> nee, es hat ja auch irgendwie nicht, also weder sein Auftritt noch die zahlreichen Proteste haben diesen Sparkurs irgendwie verändert, denn die Schuldenbremse soll wieder voll greifen und Anfang Februar sollen mhm. Bundestag und Bundesrat über den Vorschlag endgültig entscheiden. Verbraucherinnen und Verbraucher ja. müssen sich unter anderem auf teurere Flüge und höhere Preise beim Tanken und Heizen einstellen. Noch ein Heizungssommer, äh, finde ich super. Wunderbar. Ja. Ähm, brisant ist zudem, dass auch die Kürzungen der Landwirtschaft bestehen bleiben. Bauernpräsident mhm. Ruckwied drohte vor der Sitzung mit neun weitreichenden Protesten ab Montag, sollten die geplanten Subventionskürzungen nicht zurückgenommen werden. Die bisherigen Proteste seien das Vorbeben gewesen. Äh, wir erinnern uns, äh, eine Woche voller traktoren äh, spediteur Lkw's und äh, sonstigen solidarischen Autos. Äh, ich muss ehrlich sagen, für mich heißt das, wenn die nächste Woche in Berlin noch mal rauf und runter fahren, E-Scooter fahren auf den Hauptstraßen wird unmöglich. Glaubst du denn, dass das mhm. wirklich passiert? Oder haben die Bauern einen kurzen Moment gehabt? Weil ich frage mich auch so ein bisschen, die Leute sind jetzt schon ein wenig davon genervt und es ist ja ein bisschen ja, dekonstruiert doch. worden. Dass, mhm. also Das ist zumindest in meiner Bubble so, habe ich das Gefühl. Ja. Dass man das Gefühl hat, ja, also die diese Subvention und dieses Dieselthema ist eigentlich nicht der Punkt und eigentlich glaubt man denen das nicht wirklich, sondern da sammelt sich einfach ganz viel Argwohn auf diese Ampel und vielleicht auch auf 20 ja, ja. Jahre beschissene Agrarpolitik mhm. und das macht sich ja jetzt auch nicht an dieser einen Subvention fest, die man zurückzieht, oder?
1: Nee, macht es nicht, das war ja äh, wirklich der berühmte äh, Tropfen, der den Stein so überlaufen bringt, aber ähm, da, da, also dass die Bundesregierung daran jetzt nicht mehr rüttelt, finde ich richtig. Mhm. Ähm, Sie hätten meines Erachtens, also zwei Sachen, Sie hätten sowieso vielleicht nicht unbedingt da kürzen sollen, so was ja auch unverhältnismäßig ist. Es bringt nicht viel und es trifft Sie unvermäßig, äh, unverhältnismäßig äh, hart, ähm, aber jetzt haben sie es nur mal einmal entschieden, dass sie es dann so halb wieder zurückgenommen haben. Das finde ich äh, das finde ich überhaupt nicht gut, weil das zahlt natürlich komplett wieder auf das Konto ein, äh, dieses Images, die Ampel, die beschließt da etwas, vor allen Dingen immer sehr, sehr kurzfristig und dann, äh, sobald der Protest nur laut genug ist, äh, dann nehmen sie es auch wieder zurück. Also da sollten sie jetzt wirklich mal bei dieser Linie, zumindest bei diesem, bei dieser bei diesem halben Rückabbau ihrer eigenen Entscheidung. Dabei sollten sie jetzt dann wirklich mal bleiben, um einfach ja. mal ein Zeichen zu setzen im Sinne von, wir haben etwas entschlossen, wir stehen zu unserer Entscheidung. Darum geht es ja. Also es geht ja auch ganz viel um das, um das Kommunikative, um das Performative. Das ist ja nicht nichts. Insofern ist es... Äh ist es richtig? Was den Haushalt und die Schuldenbremse angeht, natürlich klammert sich äh, Christian Lindner äh, quasi so an die Schuldenbremse wie die Oma im Bus an den Haltegriff, weil es äh, ihn ansonsten komplett umhaut. Das muss er ja machen, sonst ja. Ist, sind die restlichen Prozente für die FDP auch noch weg. Ich halte die Schuldenbremse trotzdem für keine gute Idee, denn äh, zu der Zeit, als sie eingeführt worden ist, da war die finanzielle Situation von Deutschland eine andere. Damals war es richtig, sie einzuführen, ähm, so nach der, äh, nach der Finanzkrise weil es das heißt ja immer, die Bundesregierung hat genug Geld, sie soll damit gefälligst auskommen. Das ist ja grundsätzlich auch wahr und richtig unter normalen Voraussetzungen. Das Problem ist halt nur, ähm, dass, die, dass das Land ja schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten möglicherweise äh, substanziell auf der Felge läuft und jetzt muss man langsam mal äh, neue Reifen aufziehen und das kostet möglicherweise ein bisschen mehr Geld, als der Haushalt ursprünglich vorsieht. Also dieses diese ähm, diese investiven Schulden, die man gerne sagt, die halte ja. ich für äh, absolut äh, richtig und zwingend notwendig. Und gleichzeitig muss man schon mal zusehen, äh, dass man dieses Land vielleicht auch grundsätzlich reformiert. Natürlich beginnend bei der Bürokratie, die ja auch ganz häufig dafür äh, sorgt, dass bestehende Gelder gar nicht abgerufen werden können, weil niemand mehr weiß, welche Anträge man ausfüllen muss, um da überhaupt oder zumindest schnell ranzukommen. Das
0: ist ja drollig. Journalismus auf der Bühne, AfD-Recherchen von Korrektiv im Berliner Ensemble. Da hat die SZ eine kleine Analyse darüber geschrieben. Die Veröffentlichung von Korrektiv zum Treffen von Rechtsradikalen und AfD-Funktionären hat für einen Aufschrei in Deutschland gesorgt. Tausende Menschen gingen landesweit auf die Straßen. Gestern debattierte auch der Bundestag darüber. Mittwochabend kam es zu einem seltsamen Event, über das wir auch gerne kurz sprechen wollen. Die korrektiv um das AfD-Treffen wurde auf die Theaterbühne des Berliner Ensembles gebracht. Eine Woche nach Veröffentlichung der Recherche. Peter Laudenbach, der Süddeutschen, findet das sehr gut. Nicht nur sei das ein Coup für, die, für das Theater und gekonntes Marketing für die Korrektivjournalisten, ist Passe auch inhaltlich hervorragend. Der Aufschrei der Bevölkerung liege nämlich, so Laudenbach, auch an der aberwitzigen Situation des ominösen Treffens. Ein Zahnarzt aus Düsseldorf und andere Herren aus dem gehobenen Bürgertum, ein vorbestrafter Gewalttäter und Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten, ein Lautsprecher der rechtsextremen identitären Bewegung und AfD-Funktionäre mit großen Ambitionen träumen. Im Vollgefühl der eigenen historischen Bedeutung, in gediegenem Ambiente von einem reinrassigen Deutschland und einer Machtergreifung 2.0 und er sagt, das hätten sich Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek nicht irrsinniger und kaputter ausdenken können. Herrenrasse reloaded. Hast du im weit entfernten Land Bilder dieses Zusammentreffens im Berliner Ensemble sehen können, Mickey?
1: Ja, das, ich habe Bilder davon gesehen. Ich habe erst gedacht, Max Rabe probt für die neue Tour, aber es ist offensichtlich, ähm, also <lacht> ne, klasse. Also schön, dass das jetzt auch endlich, äh, dass das jetzt auch endlich für das Publikum mit Theaterabo äh, auch äh, umgesetzt wurde. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich will, ich, ich, das ist immer, wie soll ich das sagen? Ich sag's jetzt mal. In der, in der Sprache meiner Heimat, ob wir den Theaterkappe jetzt auch noch gebraucht haben, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also, dass man jetzt dann wirklich so das, also du, du steckst halt wirklich die, die, also du im Grunde genommen nimmst du die vollgepisste Jogginghose von dem Typen in Rostock-Lichtenhagen und ziehst dem schönen Anzug an, damit äh, Deportationsfantasien jetzt endlich auch wieder schön aussehen. Und dann machst du ein Theaterstück draus. Das ist ganz toll für äh, vielleicht so 0,3 Prozent der deutschen Bevölkerung, die sagen, ach, jetzt können wir uns mal an diesem Abend da nochmal, so, dann nehmen wir uns jetzt nochmal, äh, ziehen wir uns einen guten Anzug an, dann gucken wir uns das in Berliner Ensemble an und ho ho, ho ho, was sind die alle schlimm. Ho, ho, ho. Du machst da so eine total elitäre Veranstaltung draus. Also, das kannst du alles machen, ist ja auch für okay. Und dann sitzt man da, gemeinschaftlich sitzt man im Berliner Ensemble. Äh, vor Kurzem hat man noch Stucki zugejubelt und hat gesagt, super, nieder mit dem Patriarchat, jetzt sitzt man da und sagt, hui, jetzt guckt dir die Nazis an, das ist ja alles ganz schrecklich. Jetzt gehen wir aber danach noch mal schön essen. Und dann ist das Thema durch. Also kannst du alles machen, ist fürs Berliner Ensemble toll. Da wird drüber geschrieben. Äh, wenn, ich hoffe, ich hoffe, die, jetzt erzählen sie den Leuten nicht auch noch, dass sie damit ein starkes Zeichen gegen Recht setzen und dass sie damit irgendwie versuchen, der AfD irgendwie den Schneid abzukaufen.
0: Ich hadere auch ein bisschen damit, ich meine, man muss davor schon sagen, die... Recherche an sich ist sauber und wahnsinnig wichtig und zeigt auch noch mal die Dimension des Ganzen. Ich glaube, das, ja ja, ja, das, das ist ja, ja völlig. Die Korrektivrecherche. Ja, natürlich, ja klar. das ist völlig indiskutabel. Ja. Aber ich finde halt dieses ähm, eigene Publikum, das das eh schon weiß, eh in die eigenen Räume trägt, ja. eh gegen rechts demonstriert und wählt. Ja. Das ist ja so, das hat so doku poliz theaterabend vibes Und dann ähm, ja. geht man halt, also man geht da man sieht diese Bilder, und ist so, ja, aber. Diese Recherchen sollen ja auch aus dem Mund dieser Menschen, die da hingehen, um ehrlich zu sein, dafür sorgen, dass ne, die Alice Weidel verharmlosenden AfD-Wähler, die mal irgendwann in Brandenburg die SPD gewählt haben, sagen, Mensch, jetzt reicht's aber. Und das passiert genau. ja einfach nicht. Und damit bedient man, glaube ich, auch einfach diese ganzen so rechts narrative wo sie denken, ja, jetzt haben die sich alle schön in der gleichen Suppe beweihräuchert äh, damit, dass sie Recht ja, klar, haben und sich natürlich. darüber echauffieren können. Was ja. die Recherche nicht schlechter macht, aber ich glaube, das sind so I-Typische, die, die kann man auch ungeschrieben lassen.
1: Ja, das äh, genau, das, das, kann man, das kann man auch sagen. Es gibt, ja, es gibt ja immer ganz viele Arten, wie man dann mit den aktuellen Meldungen umgeht. Also wenn dann zum Beispiel das Wort Remigration zum Unwort des Jahres 2023 äh, erkoren wird, in so einem Anfall von Gesinnungsrausch, obwohl dieses Wort 2023 gar keine Rolle gespielt hat, ganz anders zum Beispiel als der Begriff Heizungsstasi, der, äh, das, der das, das erste Treppchen auf jeden Fall verdient hätte, dann machst du es natürlich in erster Linie, so so, dass du zunächst einmal das Wort Remigration in die breite Öffentlichkeit trägst und viele Leute sagen: Was ist denn das? Ach, das klingt doch erstmal ganz vernünftig. Und äh, sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber machen, was das in der letzten Konsequenz aus der AfD und der Sellner-Logik ähm, bedeutet. Das hat mich traurig gemacht.
0: Menschen in Deutschland sind immer länger online. Das berichtet der WR. Die Menschen in Deutschland verbringen immer mehr Zeit im Internet. Eine Studie der Postbank. Coole Quelle hat ergeben, dass sie im vergangenen Jahr im Schnitt 71 Stunden pro Woche online waren. Das sind sechs Stunden mehr als im Jahr davor und 21 Stunden mehr als noch vor fünf Jahren. Den Schnitt heben, mhm. den Schnitt heben demnach vor allem die 18- bis 39-Jährigen, die sogenannten Digital Natives an. Sie verbringen ja. statistisch so, gesehen. Da haben wir's doch. Ja, fast vier, Ta ganze Tage pro Woche im Internet. Also ich erinnere mich, als wir unsere beiden Handys nebeneinander gelegt haben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Und wir unsere <lacht> ja, Screentime verglichen haben. Äh, ich kann mich dran erinnern, dass wir fast die gleiche Screentime hatten, was äh, entweder ja. heißt, du bist 39 oder ich ja, ich benutze mein Handy wenig.
1: Ich bin im Herzen 23, das wissen wir alle. Ähm, also, Jasmin, das ist ja jetzt nun mal völlig klar, ähm, wenn du lange Screen Time hast, dann ist das natürlich so Morbus Gen Z, bei mir heißt das Recherche, ja? So, ah, ich bin okay. halt den, ja, und äh, wie, sagt mein, äh, wie sagt mein Opa, ich bin so ein news Yankee. ne, naja, ich muss immer gucken, was passiert. <lacht> Äh, ja, wenig verwunderlich eigentlich. Ne? Also zum einen ist es ja so, also erstmal muss man dazu sagen, die Screentime äh, zählt ja wahrscheinlich auch äh, so Sachen wie Netflix und äh, Disney ja, Plus. und ist alles und so drin. Mit, also Google Maps ja.
0: ist da drin, deine ja, ja, Health-App, genau. wenn du laufen gehst. Aber ja. was ist denn deine Screentime so grob? Was hatten wir, ich habe das wieder verdrängt. Das war auf jeden Fall ich über auch acht Stunden oder so. Ja,
1: ja, ja, ja das, ist, äh, das, das ist auch so, das ist auch so. Das ist bei, die Screentime ist bei mir wirklich extrem hoch. Äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich. Äh, ja klar, wie alle anderen auch, streamen Netflix pipapo, dass ich ähm, aber auch wirklich unglaublich viel einfach lese auf dem Smartphone. So. Also alles, was ich an Zeitungen, also Zeitungen sind bei mir ja nahezu ausschließlich digital mittlerweile, und das wird ja nun hoffentlich ja wohl dann auch mitgezählt, dass man, dass man sich fortbildet. Nee, es wird wirklich alles
0: mitgezählt. Aber ich finde es schon, ja. wenn man sich mal, also wenn ja, man es ist vielen, extrem Stunden viel, des eigenen Tages nimmt und dann so, ja. ja, ich war zehn davon vor irgendeinem fucking ja. Bildschirm. Ähm, Irre, ne? Was ja auch Irre. übrigens dazu führt, dass immer mehr Leute ähm, Opfer von Cyberkriminalität werden. Also sie werden abgezogen bei irgendwelchen Online-Einkäufen. Zwei ja. Drittel, das fand ich schon eine harte Nummer. Mir aber Wodest, aber auch schon hast passiert. du schon passiert. Echt? Wurdest du schon mal durchgezogen? ja, ja.
1: Ja, ich, hab von, äh, ich, ich, hatte von, ich hatte von Oliver Brown so ein tolles äh, grünes frotte polo shirt gesehen in so einem US-Shop und äh, das, da hat mich dann einfach sowohl die äh, Verfügbarkeit, das war der einzige Laden, in dem es das noch gab, und der Preis, ähm, haben mich also, also haben sofort sämtliche äh, Verstandesebenen zusammenkrachen lassen und ich musste das dann haben, hat dafür gesorgt, dass meine Mastercard dann gesperrt worden ist, ein bisschen unvorteilhaft. Ähm, Jasmin, ist das Geld bei dir angekommen? Du hattest mir doch gestern eine WhatsApp geschickt. <lacht> Hallo Papa, das ist meine neue Ich will. Ganz geht's dir gut, neues Jasmin? Neues
0: Laptop, ja. ja. Haben sie dich nee, freigelassen? Danke, ist angekommen. Hast du? Ja, sie ja ist sehr gut, okay. Und das ich habe mir noch ein neues MacBook gekauft. Danke Papa.
1: Ah, fantastisch. Gut, da bin ich, da bin ich beruhigt. Das, das beruhigt mich doch schon wieder sehr. Nein, aber es ist ja irgendwie klar. Also der, der, der berühmte Eskapismus, dem streben wir alle, je schrecklicher die Welt wird, natürlich immer mehr zu. Da in diesem kleinen Zauberkasten da bietet sich eine, eine bunte, also man kann natürlich auch unglaublich viel Doom Scrolling machen, wie man so schön sagt, und geht bei, bei X rein und guckt sich den Schrecken der Welt an, ähm, oder man geht halt bei Instagram oder TikTok gucken und äh, sieht da ganz viele bunte Bilder, ganz viele spannende Videos und lässt sich da reinsaugen. Der Algorithmus ist ja so programmiert, dass man da eigentlich auch nie wieder rausfindet. Selbst höchst intelligente Menschen wie Klaashofer Umlauf fallen ja auf so etwas rein und, und kommen, werden da wie Alice im Wunderland da in dieses Kaninchenloch hineingesogen. Ähm, ja, und äh, also nachvollziehbar, dass man da dann eigentlich auch nicht mehr raus möchte.
0: Möchtest du mir noch dein Lieblingspasswort und deine Lieblingsbeleidigung verraten.
1: <lacht> mein Lieblingspasswort? Ähm, ja. <lacht> äh, äh, nein. <lacht> also ich weiß nur, ich kenne jemanden, der hat den Namen seiner Ex-Frau äh, ins Handy eingespeichert. Arschloch. Das fand ich gut. <lacht> ähm, muss man irgendwann übrigens mal wieder ändern, falls man sich mal wieder besser versteht und die gemeinsamen Kinder äh, dann irgendwann mal gucken, wenn Mutti anruft und ein Arschloch aufblinkt. Das ist keine so gute Idee, kann ich nur von abraten. Und äh, meine Lieblingsbeschimpfung, äh, ich finde das gute alte Trottel, äh, das sagt sich so schön weg. Ne? Das, wirklich, habe ich auch schon mal gesagt. Irgendwie, das ist wirklich wahnsinnig befreiend, wenn du irgendwo an der Supermarktkasse stehst und <lacht> irgendwann kommt einer so von hinten, ja, und ist dann so wahnsinnig äh, energisch: so, hallo, Entschuldigung. Wir haben da ja wohl etwas vergessen und, und wackelt so mit dem Warentrenner, ja? Und dann drehst du dich einfach um und guckst dir aber so freundlich an und was bist du denn für ein Trottel? Geht's noch?
0: Wie Lebensmittelkonzerne immer dreister verdeckt die Preise erhöhen, das berichtet der Spiegel. Süßwaren, Fertigprodukte und Getränke mit dramatischen Preissteigerungen. Verbraucher können die Mogelpackung des Jahres bestimmen. Ob Gemüse, Brot oder Eier, fast alle Lebensmittel sind vergangenes Jahr teurer geworden. Im Schnitt lagen die Preise 12,4 Prozent über denen im Jahr zuvor. Dabei hatten sich Nahrungsmittel 2022 bereits ähnlich stark verteuert. Die Duck Bake Rolls Meersalz versteuerten sich 2023 von allen untersuchten Lebensmitteln am stärksten 127 Prozent mehr. Für Brotchips Ui. am zweitstärksten verteuerte sich 2023 der süße Aufstrich Centis Bell Mandel, der aber nicht für die Mogelpackung des Jahres nominiert ist. Bei 100 Gramm weniger Füllmenge stieg der Preis bei Edeka von 2,19 Euro auf 2,89 Euro. Ähm, Edeka wurde übrigens gefragt, äh, was das alles soll. Und äh, sie sagen, dass insbesondere die internationale Markenindustrie alles versucht, um ihre Margen zu maximieren. Dazu gehören neben unverhältnismäßig hohen Preissteigerungsforderungen eben auch der Trick, der Shrinkflation, also kleinere Packung ja. zum gleichen Preis. Fällt das auch dir auf, wenn du im örtlichen Rewe zum guten Produkt greifst?
1: Naja, also ich muss ja halt zunächst einmal sagen, hier in Australien, äh, da, also ist es ist ja nicht die, die Shrinkflation, sondern äh, was, ist dann, was ist dann das, äh, ist dann das Maxflation. Gegenteil? Maxflation ne? oder Bulkflation oder so. Also wenn ich hier in Australien mir so ein Frühstücksei äh, kaufe... Äh, dann ähm, bin ich völlig begeistert, weil ich fürs nahezu selbe Geld äh, 300 mehr kriege, weil es halt vom Strauß kommt. Geil. Ne? So, da bist du natürlich relativ lange, du, bist ja, <lacht> du brauchst ja fürs Omelette oft nur noch. Früher hatte ich mein Omelette mit acht Eiern, jetzt habe ich es mit zwei. Also, ich kann das äh, nur positiv bescheiden. Ähm, also, was ich, den, was ich den regelmäßigen Essern vom äh, vom Brotchips Meersalz sagen kann, ja, es mag teurer geworden sein, aber es hat nach wie vor denselben Einfluss auf eure Herzkranzgefäße. Also bitte hört bloß nicht auf, die zu essen. Ist ja eine wahnsinnig gesunde Angelegenheit. Und, ähm was Bell Mandel angeht. Siehst du, und da müssen doch jetzt die Mandelbauern, die müssten doch jetzt eigentlich auf die Barrikaden die gehen, weil die Mandelbauern, die Mandelbauern aus, ja, aus Süddeutschland ja, aus, ja. Aus, aus Süddeutschland, weil das kommt ja gar nicht bei denen an, wahrscheinlich, ja. diese Preiserhöhung. Das ist doch das Problem. Da werden die Bauern doch wieder einmal gefickt, aber eben nicht von der Bundesregierung, sondern wirklich da von der, äh, von der Industrie. Ähm, ja, es ist ein allgemeines Phänomen, klar, ähm, aber die Leute machen es ja auch mit. Also jemand, der richtig Bock auf die Brotchips hat, der wird natürlich nicht zurückzucken, äh, weil... Ähm weil die jetzt teurer geworden ist und die Leute, also gerade bei diesen Waren, ja so das kennt man ja auch immer von, den, von, den, von der Tüte Chips, du machst sie auf, du machst sie leer. So gibt ja nur diese zwei Schritte, aufmachen, leer machen. Da wird ja dann auch in diesem Fresswaren ja auch nicht genau geguckt, was da drin ist. Im Grunde genommen muss man sogar sagen, es ist ja eine... Es ist ja im Grunde genommen, wenn das so weitergeht, hilft die Industrie ja, die Lebensmittelindustrie ja sogar den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie sukzessive den Inhalt der Tüte verringern. Also da sind jetzt am Anfang waren es vielleicht noch so deklarierte 150 Gramm Chips drin, dann wurden es immer weniger, jetzt ist in so einer 150 Gramm Tüte sind nur noch so 75 Gramm eigentlich drin, also das wahnsinnig viel Luft und irgendwann dann sind es vielleicht nur noch 25 Gramm. Das heißt, du reißt die Tüte auf, dann guckst du ja sowieso erstmal <lacht> apathisch auf den Fernseher und schaust dir den Tatort an und beömmelst dich, weil sie in Münster wieder so kultige Sprüche machen und äh, wunderst dich, warum du so nach einem halben Jahr plötzlich drei Kilo weniger wiegst. So, also da muss man also auch mal Danke sagen.
0: Ja, man muss Danke sagen, aber ich muss dir ehrlich sagen, also ähm, ich bin so aldi wochen einkauf samstags sozialisiert. Ich musste immer mit meiner Mutter ja. um so einen Schiebewagen zum Aldi und ich kann dir heute ja. noch die Preise sagen von 2011. Deswegen ist das für <lacht> oh. mich, ich habe auch immer die Anekdote von meiner Mutter im Kopf, wenn es um die Haarsahne geht, die, in ja. die, die, die nicht gekühlt ist. Da sagt meine Haarsahne. Mutter wirklich einmal die Woche. So. ja. Ne? Die, die Haltbare, die Kleine. Ja, ja? Nein, das ähm, muss man
1: kurz, das muss, also erstmal grüßen wir natürlich ganz herzlich Angela Mbarek, Dr. Angela Mbarek an dieser ja, Stelle. Ja, genau. Liebe Grüße, <lacht> liebe Grüße und jetzt muss man dazu sagen, wir sehen uns ja, Jasmin, während wir reden und du hast, als du Haarsahne sagtest, hattest du deine Hand so über dem Haupt erhoben, dass das den Eindruck erweckte, du würdest äh, auf deine Haare zeigen und deswegen dachte so, ich wirklich ganz kurz, ist das jetzt irgendwie wieder so ein, äh, <lacht> irgendwie so ein Pflegeprodukt Haarsahne. Ich dachte, was, was ist mir nee, irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas nee, verpasst? Ist, ja.
0: Nee, das war mein kölsches, äh, ja. meine kölsche Sprachbegrenzung. Aber Pflegt äh, Markus
1: Feldenkirchen seine Wimpern mit Haarsahne? Die große Frage, okay. die wir heute aufmachen.
0: Der, der hat eh Bock auf Skincare. Der würde auch die von ja. Marina Abraham Ja, kaufen. Wahnsinn,
1: ne? Wie das, was er erzählt hatte, dass er da so sich unglaublich für, das klang so überzeugend, dass er sich so sehr für Pflegeprodukte interessiert. Ich meine, er ist, ja ja ist ja auch wirklich. Ey,
0: ohne Scheiß.
1: Scheiß. Ich, habe, ich, habe, ich habe die Folge gehört und gehört. unter der Dusche war ich ganz ich habe mich schon wieder geschämt, weil ich im Grunde nur so ein Pot Melkfett da stehen habe, den ich ab und zu mal durchs Gesicht ziehe das ist 3 in 1 und dachte zu spielen, während ja. ich und während ich unter der Dusche stand und ihn hörte, wie er sagte, ja, ich interessiere mich seit Jahren sehr für Skincare und so, dachte ich, habe ich ihn wirklich mir so angeguckt und dachte, der ist, der ist älter als ich, aber er ist wirklich ein schöner Mann und dachte, während er das sagte, dachte ich so, ob das wohl auch mal was für mich sein könnte, aber ich glaube, da komme ich nicht mehr rein, also in dieses Game, das wie ist zu spät, das ist so als würde man den ausprobieren. Ja, die ist bei mir so als würde man den Volleyball von Tom Hanks in Castaway jetzt ab jetzt einschmieren und hoffen, dass daraus irgendwann nochmal, ach, weiß ich auch nicht Also, nein. Wo waren wir? Ja, äh, die, genau, die Haarsahne, genau.
0: Ja, nein, also kurz, also die hat mal 39 Cent gekostet und ja. äh, die kostet heute 1,39 Euro. Und das ist für meine Mutter einfach mal der symbolische Abstieg des Kapitalismus und deswegen ist das immer in ja. Kopf und immer wenn ich, ich gehe gerne in Rewe, weil ich wohne direkt an einem Rewe und das ist ja immer eh der Untergang, gehst rein, mhm. kaufst drei Teile, zahlst eine Monatsmiete und ja. äh, ich gebe wirklich mein meistens Geld für, für Lebensmittel aus und äh, habe auch diesen äh, fast schon Armutsüberwindungskomplex immer teure Produkte einkaufen zu gehen, weil ich dann denke, dass die Lebensqualität steigt, was natürlich absoluter Humbug ist ähm, ja. und dann gucke ich immer auf diese Sahne und ich kaufe mittlerweile die Sahne für 2,19 Euro laktosefrei vom Rewe und ja. das ist dann wirklich, ähm, ich, 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 vielleicht bin ich auch einfach schuld, weil mein Konsum dazu geführt hat, dass äh, der Rewe und der Edeka das machen konnten, aber vielleicht ist ja die 2,19 Euro Sahne die richtige Sahne für dein Haar.
1: Das werde ich, werde ich ausprobieren und ich werde natürlich unser Publikum äh, werde ich begeistern äh, mit Wayne Carpen, Carpenter Leskem Haar, wenn ich äh, aus dem Dschungel wieder zurück bin, das ist ja wohl völlig klar. Verlierer des Tages
0: Michael Wendler tobt wegen Konzertabsage und hetzt auf Twitter gegen Oberhausen, darüber berichtet der WDR. Michael Wendler scheitert weiterhin an dem Versuch, nach seinen Corona-Eskapaden zurück in die deutsche Öffentlichkeit zu kommen. Ein versuchtes Konzert in NRW ist jetzt leider abgesagt worden. Nachdem der Stadtsportbund Oberhausens zunächst eine Freigabe erteilt hatte, zog man diese wieder zurück. Man wusste gar nicht, wem man da die Türe öffnete. Das klingt jetzt nämlich aber anders. Die Oberhausener distanzieren sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen eines Michael Wendlers. Der ist natürlich empört, so sehr, dass er die Kontrolle über die Grammatik verliert. Stadt Oberhausen versucht rechtswidrig mein Deutschland-Comeback zu verhindern. Diese DDR-Manier, welche die Ratsmitglieder der Stadt Oberhausen an den Tag legt und darüber entscheiden möchte, welcher Künstler genehm ist und wer nicht, werden wir nicht dulden, noch, in Klammern, Ausrufezeichen, ist Deutschland ein Rechtsstaat? Ja, noch vielleicht hat er in Potsdam was anderes mitbekommen, äh, nimmt uns der Rechtsstaat den Wendler, Mickey?
1: Das sind, meinst du, das sind schon wieder drei Prozent für die AfD, ne? wenn, wenn die jetzt ruchbar wird, dass uns, dass uns auch noch der Wendler genommen wird. Äh, ja, also man merkt an der Rhetorik, dass er also immer noch knietief in der Telegram-Gruppe steckt, offensichtlich. Möglicherweise ist es alleine aus diesem Grund schon richtig, äh, ihn nochmal so ein bisschen auf den Topf zu setzen. Da muss er vielleicht nochmal eine, eine Runde auf die stille Treppe. Äh, ja, die Stadt, äh, die Stadt Oberhausen, also das kann ich beurteilen, weil ich äh, dort äh, längere Zeit gearbeitet habe. Die hat auch so schon genug Probleme. Ähm, die braucht jetzt, äh, die braucht jetzt nicht auch noch den Wendler, um die eigene Strukturschwäche nochmal äh, dick zu unterstreichen. Ansonsten, mir, ich, mir tut der Kerl ja irgendwie auch immer ein bisschen leid, weil er ist ja wirklich, äh, ist auch ein, <lacht> ein bisschen, einfach, ist ein bisschen schlicht und, äh, irgendwie denke ich manchmal, ach komm, ey, der arme Kerl, gib ihm doch mal ein bisschen Beschäftigung, dann freut er sich. Weißt du, wenn der da irgendwo in so einer, äh, unter so einer Plane steht und äh, singt und dann klatschen da so acht Frauen mit so einem halbgaren äh, Mojito aus so einem Plastikbecher. Vielleicht wäre das sogar, vielleicht richtet er weniger Schaden an. Aber es ist richtig, wenn man, äh, wie vor zwei Jahren geschehen. Äh, wie er den, den Holocaust verharmlost, ähm, ja. wenn man äh, ganz klar sich auf antisemitischem Faden äh, bewegt, dass man dann sanktioniert wird und dass einem die Zivilgesellschaft und Zweifel auch der Rechtsstaat sagt, pass mal auf mein Freund, jetzt ist mal Feierabend. Das finde ich, ja. find ich gut und richtig so. Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, denn äh, kriegen die elf Leute äh, das Geld für die Tickets wieder zurück, jetzt wo das Konzert ja, dann nicht stattfinden kann?
0: Ja, ich denke das es sind auch wahrscheinlich die Einzigen, die durch ihre Streams noch dafür sorgen, dass der Wendler äh, wahrscheinlich centweise seine Steuerschulden, die er eigentlich noch in dem Land hat, ja. das ihn ja so verrät, äh, ja. abzuzahlen hat. Finde ich auch interessant, dass er zurück, ich dachte, er wäre gar nicht zurück, weil er hatte doch da mit dem Finanzamt so ein kleines Problem.
1: genau. Ja, also er ist jetzt offensichtlich wieder zurück auf deutschem Boden. Ja, ich hoffe, er hat noch ausreichend Einnahmen, dass er sich jetzt den erhöhten Preis für die Tüte Brotchips mehr Salz kaufen äh, noch leisten kann. Ne? Also solange es noch, solange es noch für eine Dose äh, Bell Mandel äh, reicht, äh, dann ist ja irgendwie ist ja alles gut. Äh, ja, ich, ich, das war ja Anfang 2023, dass ja RTL 2 mit der äh, wendler äh, Schwangerschaftsdoku an den Start gehen wollte und RTL 2 schon fröhlich Vollzug gemeldet hatte und sagte, so, jetzt kommt, pass mal auf, Leute, wir haben den absoluten Knaller. Wir haben eine Doku über den Wendler, woraufhin sich dann Widerstand regte und sie dann merkten, huch, vielleicht ist es doch ein bisschen zu früh, um wieder mit dem Wendler um die Ecke zu kommen. Und ähm, da kam ja dann äh, die großartige Lara Fritz, Liebe Grüße an dieser Stelle mit dem für mich mittlerweile schon eigentlich fast schon modernen Klassiker um die Ecke, als sie schrieb, jetzt bleiben die Wendlers auf dem Baby sitzen. Das ist natürlich einfach.
0: Aber gibt es dieses Baby wirklich? Ich habe das noch nie gesehen. Das Baby
1: gibt's wirklich. Ach krass, okay. Ich habe äh, das noch nie na, gesehen. Ja, ja also ich, denke, ich denke, sie werden jetzt nochmal abwarten, äh, bis das irgendwie vermarktbar ist. Also sie haben die Fotos noch mal, die Veröffentlichung der Fotos nochmal zurückgehalten, bis es äh, wieder einen Markt dafür gibt. Sie wollen jetzt nicht vorschnell damit um die Ecke kommen. Also vielleicht haben sie ja irgendwie auch schon einen bezahlpflichtigen Kanal für das Baby eingerichtet, dass man irgendwie für 3,99 Euro pro Monat Babyfotos vom Wendler sehen kann. Ich meine, Oder du siehst
0: es <lacht> spätestens 2043 im Dschungelcamp.
1: Da, also da gehe ich fest von aus und ich weiß auch schon, wer da sitzt und irgendwelche Gags dann äh, schreibt.
0: <lacht> das war's jetzt irgendwie auch schon. Das ist, äh, Ich bin fast schon traurig, weil jetzt ähm, kann ich äh, deine Stimme nur noch aus alten Folgen äh, mit, oh. mit Markus hören. Ähm, auf aber, Schellack, ne?
1: so, so auf dem Grammophon, äh, ja. die Stimme von Opa, die man dann so alte, genau. so, eine, so ein Doppelalbum äh, mit alten Apophika-Folgen, toll. Ja,
0: dann sehe ich schon den äh, Dschungelkönig, Dschungelkönigin -Kön -Dschungel äh, mhm. herbei. Ich habe aber als Wiedergutmachung keinen Markus für dich vorbereitet, weil ich das Gefühl habe, ähm, du, der andere Markus und die Söderhasser halt dieses Podcasts, äh, die freuen sich einfach gerade, wenn ich das nicht tue. Und ich ja. möchte aber einmal kurz Werbung machen für jemand anderen, nämlich für deine ja. ähm, Selfies, äh, unter anderem auf Strand liegen, mit dieser ja. wahnsinnig geilen, genialen, halbtransparenten, rot-pinken Sonnenbrille, die du da hast.
1: Die ist geil, ne? Die ja. finde ich
0: super. Wenn du das ja. weiter postest und mir damit Futter lieferst, da wäre ich dir sehr dankbar.
1: Mit oder ohne Buschtruthahn?
0: Das darfst du dir aussuchen.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Gut, dann wünsche ich dir, dann wünsche ich dir äh, mit äh, unserem an, aka Markus Feldenkirchen, äh, wünsche ich äh, dir viel Spaß. Ich hoffe, er hat sich hier schon wieder äh, reichlich Haarsahne auf die Wimpern geschmiert, um in der nächsten Folge mit dir dann wieder reüssieren zu können. Und äh, also auch an dieser Stelle nochmal ganz dickes Kompliment, ihr macht das ganz fantastisch und ähm, das, äh, das Format ist, äh, ist gut in, in, in euren Händen und es macht Spaß, es zu hören, wenn ihr es macht. Es ist wirklich ganz toll. Großes Kompliment, wirklich große große Freude.
0: Danke, dass ich meinen Quark hier reingeben darf und dass du äh, dir das heute auch noch angetan hast, kurz bevor du ja. in die harte Arbeit stürzt. Ich wünsche dir einen gesegneten
1: Tag. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Und ich entschwinde jetzt. Äh, ich weit. entschwinde jetzt. Genau, ich entschwinde jetzt in die Arbeit. Ich kann allen natürlich nur dringend dazu raten, das äh, das Dschungelcamp zu gucken. Den Start yes. der, äh, der 17. Staffel. Das wird ein, ein großer Spaß. Und wer dann noch die Kraft hat, der möge bitte natürlich auch den Kölner Treff gucken, denn auch da werde ich ersetzt. In diesem Falle vom Bergdoktor. Du siehst also, der Januar ist der Monat, in dem ich äh, einfach mein Imperium zerfallen sehe. Und äh, wie die, wie die äh, Affen, die sich im Tempel im Leerstand in den Tempel auf alle möglichen Bänke und Altare setzen, so sehe ich dann irgendwelche dubiosen Männer, die überall irgendwo äh, sich in die Ledersessel flezen, in die ich äh, einst hinein zu gedachte. Also du siehst, äh, ich, ich bin schon, ich bin wie Napoleon äh, zumindest bin ich schon mal im Exil. Ne?
0: <lacht> gut, ähm, ich freue mich trotzdem, so wenn du wieder da bist. Das wird äh, Februar wird, ja, einfach, wird dann wieder gut. Das ist dann geht es ab wieder Magic. gut und Mickey
1: ist wieder da. Ja, ich bin gespannt. Sehr gut. So machen wir es. Bis dann. Also Dankeschön, Danke Jasmin. Thanks for having me. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bye-bye.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Jannik Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.